0: Buenos días, mi nombre es Juan Max Achica Mejía, soy consultor en auditoría y hoy tengo el agrado de compartir con ustedes un tema muy importante para todos los que en un momento de nuestra vida decidimos dedicarnos al tema de la auditoría. Ese tema es la norma internacional de control de calidad, NIC-1, o por sus siglas en inglés conocida como I-SQC1. Eh, como todas las normas, eh, esta norma internacional de control de calidad, pues no es la excepción y también tiene un alcance y un objetivo plenamente definido. Eh, el alcance que tiene esta norma de, de control de calidad está basada, como siempre, en todos los alcances que vemos en las normas de auditoría, en cuál es la responsabilidad que tiene el auditor de establecer un sistema de control de calidad para la prestación de sus servicios aquí es muy importante tener en cuenta que cuando se habla del auditor lo vemos desde dos puntos de vista el auditor como persona natural independiente que decide prestar sus servicios y muy enfocado especialmente aquí en Colombia donde hablamos de que existe la figura de revisor fiscal donde el revisor fiscal es una persona natural, entonces en ese caso si una persona natural un profesional independiente decide prestar sus servicios de revisor fiscal como persona natural independiente, pues tiene que dar cumplimiento o tiene esa responsabilidad que les acabo de mencionar de establecer un sistema de control de calidad que le permita prestar los servicios. Lo mismo ocurre y también el alcance de esta norma aplica para esas firmas de auditoría que definieron establecer, como les digo, una firma donde tiene uno, dos, tres o más socios, no importa el tamaño de la firma, tienen que establecer un sistema de control de calidad. Entonces, vamos cerrando el tema. La primera parte es, ¿cuál es el alcance de la norma? entonces El alcance de la norma es eso, establecer la responsabilidad que tiene el auditor de definir un sistema de control de calidad que debe cumplir. Después viene, ¿cuál es el objetivo de la norma? Entonces, ¿qué es lo que busca como tal esta norma? La norma lo que busca es que, que como bien lo acabo de decir, es que tenga esa, ese, ese control de calidad, pero basado en dos aspectos muy importantes. Uno, dar cumplimiento a unas leyes, regulaciones que se establecen para la prestación de ese servicio y segundo, asegurar que ese informe final, que ese reporte final, que ese producto final que tenemos nosotros como auditores pues está cumpliendo con todos y salga con la calidad adecuada entonces ya tenemos hemos visto tenemos claro dos aspectos uno, cuál es el alcance de la norma y segundo, cuál es el objetivo de la norma, muy importante también la vigencia de la norma esta, vigencia a nivel, esta norma a nivel internacional pues viene desde eh, creo que desde el año 2009 a diferencia de Colombia, que a partir del 2017 es de obligatoria aplicación por parte de todas las eh, firmas de auditoría y el auditor independiente que preste servicios eh, de aseguramiento o de revisoría fiscal. Entonces, eh, ya tenemos claro el alcance, el objetivo y la vigencia de la misma. Lo que quiere decir es que en estos momentos cualquier firma de auditoría o cualquier persona natural independiente que preste estos servicios de auditoría, de revisión, de aseguramiento, pues debe estar aplicando y debe estar dando cumplimiento a la norma internacional de control de calidad llamada NIC 1. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene esta norma? Esta norma tiene cuatro aspectos que vamos a verlos de manera general porque lógicamente son amplios, pero son seis elementos en los cuales se basa la norma. Primero, el liderazgo de la firma en relación con el tema de calidad. ¿Cuál es esa filosofía que tiene ese liderazgo de la firma o ese mismo contador independiente, persona natural, en relación con la calidad? Yo siempre hago un símil en relación con este aspecto, como cuando nosotros vamos a donde las compañías hacen hacer la auditoría y hacemos la evaluación del control interno y lo primero que preguntamos es ¿cuál es ese ambiente de control? ¿Cuál es esa filosofía, cuál es esa creencia que tiene esa alta gerencia sobre el control, lo mismo ocurre aquí pero en relación con la calidad, cuál es ese mensaje de calidad que esas, esos socios principales, que, que ese liderazgo de la firma auditoría, que ese contador independiente, persona natural tiene sobre la calidad, ese es el primer mensaje, es el primer elemento de esta norma, Después viene un, un segundo elemento que tiene que ver con lo que son los principios éticos. ¿Cuáles son los principios éticos que como profesional o como firma se tienen establecido? Y muy enfocado puntualmente también al tema de la independencia. Es muy importante que seamos independientes en todo sentido del trabajo que vamos a hacer, de, de los temas familiares, de los temas financieros. Entonces, aquí hay un elemento muy importante, es cómo tenemos un tema de ética, integridad y de independencia para prestar nuestros servicios. Después viene un tercer elemento que tiene que ver mucho más con riesgo y es la aceptación o continuación de un cliente. Nosotros como auditores, ya sea como firma auditoría o como profesional independiente, tenemos también que hacer un análisis de riesgo, nosotros con quién nos estamos relacionando, nosotros podemos prestar un servicio, tenemos todas las capacidades para prestar un servicio, eh, ¿qué, qué, qué due diligence o qué trabajo hacemos para, para asegurarnos que con las personas que nos estamos relacionando no nos van a poner en riesgo, digamos que ese es un aspecto que lo vemos de manera muy tangencial, pero al final cuando vamos, tenemos una situación o un posible litigio es cuando decimos eh, o, o pensamos los dolores de cabeza de no haber hecho ese proceso de manera adecuada en el momento oportuno. Entonces esos procesos de aceptación y de continuación de clientes es clave y es lo que nos está estableciendo en norma Y nos dice, definan unas políticas, definan unos procedimientos que les permitan asegurar de que esos servicios puedan llegar a buen fin. Después hay otro elemento muy importante que tiene que ver el recurso humano. El recurso humano para nosotros es clave. El recurso humano es, es el principal activo de una firma de auditoría y en el caso de una persona natural, pues es el mismo como tal. Entonces es como nosotros estamos estableciendo políticas y procedimientos para el mantenimiento de ese recurso de una mano en cuanto a capacitación, en cuanto a esa evaluación de desempeño, en cuanto a, a que tengamos el recurso necesario. Entonces ese es el cuarto elemento eh, que, que, que vemos en la norma. El quinto elemento tiene que ver con la ejecución del trabajo como tal. ¿Cuáles son las políticas y proyectos que se han definido como firma o como profesional independiente para ejecutar un trabajo de calidad? Miren que nosotros estábamos más en un proceso más global. Aquí ya vamos al trabajo como tal, establecidos políticos. Tengo clientes especiales donde yo requeriría un segundo socio o una persona que me apoye. Tengo algún tema importante ni idea de que yo tenga que hacer alguna consulta por un tema específico y yo tenga un procedimiento para ese tipo de consultas. ¿sí? ¿Cuáles son los pasos o, o procedimientos que yo he establecido para hacer la auditoría? A eso se refiere con la ejecución del trabajo. Y finalmente está el tema del monitoreo, como todo, porque si nosotros, como yo les decía, esto es un símil, esta política lo que busca es establecer un sistema de control de calidad, y mire que utilizamos un tema de palabra que es control, entonces es lo mismo, vamos a hacer un monitoreo de este control, entonces tenemos que hacer un seguimiento de que todas esas políticas y procedimientos que yo como firma o como profesional independiente establecí, pues se están dando para lograr ese objetivo final que es dar cumplimiento, a leyes y regulaciones que establecen la prestación de mi servicio y segundo, asegurar que los informes que yo emito como firma auditoría o como profesional independiente pues están de acuerdo con un, unas políticas de calidad que yo he establecido. Este es un tema muy amplio y siempre estaré aquí para apoyarlos. Entonces, creo que esto nos da para un segundo podcast que muy seguramente pronto veremos. esté muy bien, un abrazo.